0: Dass mein Enyaq die utopischen Reichweiten der fantasievollen WLTP-Tests nicht im Ansatz erreicht, hat mich weder überrascht noch an der weiteren Regelwut, der sich selbst in allen Bereichen mittlerweile ins ausschießenden EU zweifeln lassen. Also nicht zweifeln lassen, je nachdem wie ihr den Satz jetzt auffassen wollt. Aber dann kam der Temperatursturz und mein Enyaq war immer noch mit über 500 Kilometern dabei. Und dann fielen die Temperaturen unter Null. Für ein paar Tage nur. Und genau diese Tage stand mein Auto regungslos am Straßenrand. Über die App konnte ich mitverfolgen, wie sich die 500 Kilometer in mal kleinen, dann mit einem sehr großen Schritt auf 320 Kilometer verflüchtigten. Was also machen, wenn die nächste Langstrecke bevorsteht? Ich kann es euch aus verschiedenen Tests in dieser kurzen Klimaperiode und ein paar Fehlern, die ich praktischerweise... Auch in diesem Kontext beweisen, mir selbst beweisen konnte, aufzeigen. Also bleibt dran. Wird richtig spannend. Hallo und herzlich willkommen zum Ich bin noch nicht hier um beliebt zu sein.com Podcast. Euer Podcast zu den Themen Führung, Fliegen und Technik. Am Puls der Zeit, verständlich auf den Punkt. Mein Name ist Steve Schutzbier und heute geht es um. Und rein in die Episode 290, Wintertauglichkeit eines E-Autos, das leider die ganze Zeit am Straßenrand stehen muss. Ein persönlicher und sehr ehrlicher Erfahrungsbericht. Es geht los am Nikolaustag in der Früh. Ich hatte am Vortag an einer AC-Säule mit 11 Kilowatt auf 80% geladen. Plan war eigentlich, das komplette Auto vollzuräumen, an einen Schnelllader für die letzten 20% zu fahren, den Nachwuchs einzuladen und sofort weiterzufahren. Warum der ganze Aufwand? Weil mein Enya keinerlei Batterievorwärmung besitzt, dann könnte ich mir den ganzen Mist auch sparen. Aber so muss ich entweder mit einem eiskalten und somit unberechenbaren Akku leben, was mir passiert ist. Dazu gleich mehr. Oder... Mit einer Powerladung, also DC, den Akku manuell und zeitraubend selbst erwärmen. Habe ich auch gemacht, später mehr. Bei der Abfahrt habe ich wegen des quasi geladenen Akkus auf weitere Maßnahmen verzichtet, was die Fahrt echt spannend werden ließ. Und ich hab's ja eigentlich gewusst, ich voll honk. Es begann mit einem Fußmarsch zum Umparken des Autos vor die Tür. Dann alles in Rekordzeit einladen, Kind dazu und Abfahrt. Mir ist schon aufgefallen, dass die Strecke Parkplatz-Wohnung an sich, so ein knapper Kilometer, gute vier Kilometer Akkureichweite gekillt hat. Und das ganz ohne laufende Klima oder sonst irgendwie große ja Sauger, die den Akku runterziehen könnten. Wir sind dann direkt los. Der Enyaq und seine Wärmepumpe haben nach wenigen Minuten die eingestellten 22 Grad eingewärmt. Für uns ging es auf die Autobahn bis zum Kreuz, was einem endlich aus Berlin herausfahren lässt, war es warm, bequem und ein paar Reichweiten aus dem Akku ärmer. Berlin arm, aber sexy. Insider-Tipp, näh. Nee. Da ich Tage zuvor bei Freshmile eine Ladekarte bekommen habe, die Ionity Schnellladungen noch günstiger als Ellie. Ja, vielleicht sagt euch das was, das war der schnachnasenverein Der Link dazu in den Show Notes. Wenn du keine Show Notes hast, gebe dir auf meinem Blog. Ich bin nur nicht hier im beliebtersein.com und hier in die Episode 290. Dann kannst du das nachlesen und findest den Link zum Nachlesen. So rum. Auf jeden Fall dieser Schnarchnasenverein, der vier Monate gebraucht hat, um nachweislich einen ganz banalen Fehler von knapp 11 Euro bei der Abbuchung für eine Ladung und Rückbuchung gebraucht hat. Auf jeden Fall, ich hatte mir aufgrund der freshmile karte und dem Test mit der Ionity Billigladung vorgenommen, nach etwas über 200 Kilometern, wenn ich die Bannmeile und somit den Speckgürtel der Steuergeldverschwendung durch, die, die, durch, durch dieses völlig unsäglich inkompetente Doppelduo, ja, ich weiß, doppelte Betonung, Berlin-Brandenburg, oder anders gesagt, was der eine nicht kann, muss der andere auch durch maßlos überzeugende Verträge fremd einkaufen. Ich hatte mir also eine Ionity-Säule nach 200 Kilometern in Sachsen-Anhalt rausgesucht. An sich hatte ich wie bisher die Navigation auf das finale Ziel in Bayern eingestellt. Das sind knappe 600 Kilometer, im Sommer läuft das eigentlich recht flutschig. Aber noch in der Hälfte von Brandenburg überschlugen sich die Ansagen, dass meine Routenplanung aufgrund eines Ladestopps geändert wurde. Ein Blick auf die Reichweite, ich fiel vom Glauben ab. Keine 80 Kilometer, Reichweite knapp 200 Restkilometer. Und wir mussten gerade einen kleinen Berg hochfahren auf der Autobahn, na, willkommen in Deutschland, und ich konnte zusehen, wie die Kilometer im Sekundentakt weniger wurden, 225, 223, 220, 217. Ich verlangsamte testweise von meinen voreingestellten 120, ja, ich bin bekannter 120 kmh-Fahrer auf deutschen Autobahnen, auf 110 km/h. Auch die Navi liest das nicht unbeeindruckt. Schon wieder ein neuer Ladestopp. Schade nur, dass die Ansage bei Skoda komplett wertlos ist. Solange man nicht manuell im Navi die Seitenleiste einschiebt und nun auf der Liste zu verstehen versucht, was neu oder nun anders ist als vorher. VW und Software. Der Teufel soll eure Entwickler in die Windows 98 Hölle verbannen und das auf ewig. Also, das Zwischenziel mit den Ionity-Säulen nun als das direkte Ziel ins Navi geschmissen und zugeguckt, wie mit 110 km/h das Ziel nicht näher kommen wollte. Aber die Reichweite logarithmische ja, Abnahmemaßnahmen unternahm. Ich bin sonst nicht gestresst oder gar panisch im E-Auto, aber langsam machte sich eine gewisse Unsicherheit breit. Die ist übrigens völlig unbegründet, rechnet die Navi doch auch mit dem neuen Ziel einer, Ladesäulen, einer, einer Ladestation dauerhaft im Hintergrund mit. Ob ich diese erreiche und falls nein, bekomme ich weitere Ladestops vorgeschlagen. Aber trotzdem, was zum Teufel war denn heute bitte los? Also mit weiteren 110 kmh, die die Strecke wirklich und wahrhaftig zu einem Gräuel und in Summe fast weitere 90 Minuten draufpackte, schlichen wir weiter. Und ja, wir haben Ionity tatsächlich erreicht. Und das sogar mit knapp über 30% Akku, was für eine Schnellladung schon wieder zu viel ist an sich. Aber nun war Pause für Papa und Kind und das Auto sollte auf 100% geladen werden. Zwei Erkenntnisse. Im Winter ist ein kaltes E-Auto sehr mit sich und der Zellchemie der Akkus beschäftigt. Aber nur, wenn es eine aktive Beheizung hat. Die bringt Skoda mit dem Modelljahr 2024. Softwareseitig lässt sich hier nichts machen. Es Sind ja keine Heizdrähte vorhanden. Das wird ein heftiger Wertverlust an meinem Auto, für den ich noch nicht mal was kann, nur weil der untätige VW-Konzern keine Ahnung von E-Autos und den wirklich wichtigen Dingen, die man haben muss, hat. Ja, Wolfsburg, ausgestreckter Mittelfinger, ihr Arschgeigen, danke für nix. Es ist eine wahre Freude, euren Schrottkahn fahren zu müssen. Nicht! Wenn hier Anwälte mitlesen, lasst uns doch mal über eine Sammelklage reden. Ich bin mit Sicherheit nicht der einzige enyak fahrer der sich hier komplett verarscht fühlt. Oder ganz bewusst komplett verarscht wird. Und die zweite Erkenntnis. Drückt man den Akku auf 100% voll mit einer Schnellladung, das ist eine echt gute Vorwärmung. Aber schmeißt die freshmile karte weg. Ich habe statt den versprochenen 35 oder teilweise 33 Cent ganze 85 Cent bezahlt. Aber ich habe es rechtzeitig bemerkt, den Ladevorgang abgebrochen und ohne Freshmile erneut gestartet und die Karte vor Ort noch in den Müll geschmissen. Und Freihaus noch eine Erkenntnis. Dafür, dass Ionity auch wieder so eine Zweckehe mit Volkswagen und zum Beispiel Mercedes, BlackRock, ja genau der BlackRock, der Finanzier, und auch BMW oder Ford ist, habe ich noch nie so viele defekte Säulen erlebt. Wie es war? So: Säule 1 defekt. Säule 2 besetzt. An Säule 3 bin ich rückwärts eingepackt. 4 war auch wieder defekt. 5 war besetzt und die 6. war wohl ebenfalls defekt. Das konnte ich nicht richtig sehen. Da stand jemand, der hat aber relativ lang mit dem Kabel rumhantiert und war dann weg. Also gehe ich davon aus, der hat sich gedacht, Ionity kann mich am Arsch. So ungefähr ist übrigens auch meine erste Erfahrung. Egal, gehen wir weiter. Als hätte ich es nicht gewusst oder geahnt, meine Säule war auch defekt und zwar mit einem Schaden, sowas habe ich noch nie erlebt, anscheinend ist vorher irgend so ein Vollhonk, wahrscheinlich auch noch irgendwie mit was größerem, also jetzt nicht in einem SUV, sondern irgendeinem E-Transporter oder so, der hat hier vorher geladen und hat dann, bevor er losgefahren ist, vergessen den Stecker abzuziehen. Und das führte dazu, dass es diese PIN-Anordnung, die in diesem Schnellladestecker innen drin ist, sehr fantasievoll verschoben hat. Kurz gesagt, ich habe den Stecker mit sämtlichen Bemühungen nicht in meinen Stecker bekommen. Aber ein Vorteil von den Ionity-Säulen ist, auf wirklich jeder Säule, und das hat wahrscheinlich einen guten Grund, ist die Hotline angegeben, die man anrufen kann. Während ich noch im Telefonat war, um zu schildern, was denn mein Problem sei, verabschiedete sich der Benz auf Säule 2. Das führte dazu, dass aufgrund der auch ebenfalls mittlerweile länger werdenden Warteschlange an weiteren Fahrzeugen ich hektisch ins Auto sprang und umgeparkt bin. Sehr zum Unverständnis des einen oder anderen, aber der Herr, der das meiste Unverständnis hat und daraufhin auf meine dritte Säule gefahren ist, wusste fünf Minuten später auch, warum ich da so panisch auf die 2 umgeparkt habe. Ich versuchte also telefonisch immer noch Ionity klarzumachen, was defekt ist und dass ich den Ladevorgang an Säule 2, nee, an Säule 3 immer noch nicht abbrechen konnte, obwohl ich mittlerweile aktiv auf Säule 2 lade und diese Ladekarten ja als Sicherheit, damit man sie nicht durch die ganze Familie durchreichen kann, an sich immer nur eine Abrechnung zulässt. Es ist einfach unfucking fassbar, wenn VW schon irgendwas damit zu tun hat, dann ist es einfach nur ein Riesenhaufen Scheiße. Aber immerhin tauchte aufgrund meines Anrufs nach guten 10 Minuten ein sehr beschäftigt wirkender Techniker auf, der die Säulen aufgemacht hat, der sich das alles angeguckt hat. Gut, dass ich reklamiert hatte, dass nicht die Säule defekt ist, sondern der Stecker. Er kam dann irgendwie noch weitere 30 Minuten später auch drauf, als wieder jemand an Säule 3 parkte und ihn direkt gegriffen hat. Puh, Wahnsinn. Es beweist sich für mich eben wieder, dass wenn VW ins Spiel kommt, Digitalisierung einfach nur völlig verpfuscht hinten rausfällt. Wir wiederum, der Nachwuchs und ich, waren nach Toiletten und Eispause knappe 40 Minuten später wieder unterwegs. Und da war es wieder, mein Enyaq und sein Power-Akku. Ja, er geht nach wie vor nur auf 320 oder es waren glaube ich sogar 350 oder 360 Kilometer hoch. Das ist wohl das Wintermaximum, auch mit einem wirklich gut vorgewärmten Akku. Aber immerhin... Wir konnten wieder fahren, wie wir immer gefahren sind. Also meine 120 rein, Tempomat an und gib ihm. Und das Schönste ist, auf der nächsten Anhöhe sind nicht gleich wieder 20 Kilometer weggeschmolzen. Nein, es war alles wieder da. Okay, also gelernt, man muss ihn definitiv im Winter vor der Losfahrt schnell laden, damit der Akku auf Betriebstemperatur kommt. Ich habe dann das Endziel ins Navi geschmissen und zugesehen, dass wir kurz vor zu Hause noch einen Ladestock brauchen. Kein Problem, in Wernberg, also besser bekannt gegenüber dem früheren Konrad-Katalog, also Konrad Elektronik, gibt es eine wunderbare eNBW, dann fahre ich eben daraus. Allerdings siegte die Neugier auf der Strecke, dass wir wie immer zu meinem Ladepark abgebogen sind. Leider war das zugehörige Gebäude immer noch nicht fertig, aber wir haben nochmal schon 15 Minuten den Stecker hinten reingedrückt und sind nahtlos weiter und schon waren wir auch in Bayern. Ich gebe zu, ich bin natürlich trotzdem in Wernberg runtergefahren, aber nicht zur ENBW, sondern ich wollte mir nochmal bestätigen lassen, dass Ionity nicht überall Kacke ist. An sich haben sie es bei meinem aller 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 ersten Ladestopp nach Erhalt des Enjaks bereits schon verkackt. Ich habe den ja zu Hause immer aufgeladen, in der eigenen Garage, an der eigenen Ladesäule, also an der Wallbox. Aber ich wollte die Ladekarte und die Schnellladung mal testen. Also fuhr ich für eine Ladung, was wären es gewesen, 60 Kilometer, 50 Kilometer nach Wernberg. Da war noch genau eine Säule frei. Ich hätte es ja eigentlich wissen müssen. Allein die Tatsache, dass da keiner reinfahren wollte von den sonstig Wartenden und ich da reingekurbelt bin mit, weiß ich nicht, zwölfmal hin und her und dann einmal drei Zentimeter, dann wieder fünf Millimeter nach vorne und so weiter und so fort. Aber ich bin reingekommen, ich bin aus dem Auto ausgestiegen, ich halte die Karte an die Ladesäule und was passiert? Nichts. Kabel ans Auto, für das Verständnis der Systeme auch keine Reaktion. Skoda Hotline, <lacht> exakt null hilfreich. Ja, ist ja, VW. Dafür muss ich ganz ehrlich sagen, war ich immer noch stolz auf mein Einparken. Und dass ich schon wieder an einer oder erstmalig an einer defekten Säule zum Stehen gekommen bin. Und in Wernberg-Köblitz muss man eins wissen: die Displays sind nur zu Zierde da. Am wichtigsten ist ausschließlich der Knopf mit dem Etikett Ladevorgang stoppen. Und was soll ich sagen? Ich habe diesmal das Ladekabel ans Auto, sofort wurde Plug and Charge initiiert und ohne Karte wurde mein Tarif vom Auto abgefragt und die Ladung startete problemlos und hat übrigens nur 35 Cent gekostet, pro Kilowattstunde. Aber manche Dinge ändern sich nie, die Displays sind immer noch zierde und die Aufkleber über dem Knopf, der die Ladung beendet waren immer noch da. Digitalisierung dieses verfickte Scheißzeug-VW, was? Wie gesagt, die Pause hätte es nicht gebraucht, aber so haben wir in kurzer Zeit und ohne den fake fresh Mile beschiss einen Puffer mitgebracht, der eine Ladung zu Hause erst nach ein paar Tagen notwendig machte. Der Vollständigkeit halber, fresh Mile habe ich trotzdem, obwohl ich die Karte schon längst vernichtet und weggeschmissen hatte, na, habe ich ja am Rastplatz gleich noch gemacht, um Stellungnahme gebeten, wie 35 Cent bei Ionity zu 86 Cent werden und ratet mal, wer bis heute keine Antwort bekommen hat was habe ich daraus gelernt der enyak bzw seine batterien sind launische burschen die grenze unter der ich ab sofort spezielle maßnahmen die ich noch nicht so ganz auserkoren sind und die auch noch nicht abschließend durchgetestet und wirklich zu, zu 100% spruchreif sind, die ergreife ich ab sofort für alles unter 8 Grad plus. Vor allem, wenn er wie so oft tagelang ungenutzt am Straßenland sein, am Straßenrand sein Dasein fristet am Straßenland. Genau. Vor der Abfahrt ergreife ich bei diesem Winterwetter keine vorbereitenden Maßnahmen mehr. Kein Vorladen oder Vollladen am Vortag. Ich lade am Abfahrtstag den Kofferraum voll, fahre zu einem Schnelllader um die Ecke und Puste mindestens 60% Strom in die Kiste, 70% sind besser, 80% ideal, aber dann stehe ich auch fast eine Stunde dank dem veralteten 400 Volt board bestandssystem von VW dumm rum. Aber besser als auf der Strecke in 100 Metern 8 Kilometer Reichweite dauerhaft zu verlieren. Und wer nun faken möchte, 15 Minuten Schnellladung sind zu wenig, um die Akkus zu laden. Ich habe natürlich weiter getestet, 25 sind auch zu wenig. Klar, ich kann weitere Tests machen, aber irgendwann ist die Zeit dafür einfach zu schade. Daher zwischen 30 und 40% Restreich Restreichweite an den Schnelllader, idealerweise auf 100% und dann so gut wie direkt losfahren, nachdem der Nachwuchs sitzt. Damit ist auch der Akku wirklich vorgewärmt. 120 kmh, ja ich weiß das ist meine selbstgewählte Rasergeschwindigkeit auf deutschen Autobahnen sind dann tatsächlich kein Problem mehr es ähnelt einer Fahrt bei sommerlichen Temperaturen nur dass halt nicht 500 irgendwas sondern nur 300 irgendwas Kilometer Reichweite angezeigt werden könnte man alles leichter haben aber VW hat nun mal keine Kompetenz in E-Autos ich glaube ich sage es gerade zum fünften Mal da hört sich eine zusätzliche Heizung ganz piech gleich wie viel unnützes Gewicht das keiner zahlen will an also Weg damit und bloß nicht weiter darüber nachdenken lassen. Mein Fazit. Ich kann jetzt und heute noch nicht abschätzen, wie viel die Kälte im Freien dem Akku schadet, angeblich ja nicht. Das kann ich im nächsten Frühjahr bei konstanten Temperaturen, vor allem auch nachts, mit dem ODB2-Adapter auslesen und werde euch informieren. Aber dank Nextmove und einer Langzeituntersuchung, den Link dazu in den Show Notes, keine Show Notes, dann auf ich bin noch nicht hier im Beliebtsein.com, auf die Blogpost Episode 290 gehen, da ist der Link versteckt. Dank dieser Langzeituntersuchung weiß ich nun, dass Schnellladen den Akku nicht nennenswert schadet, was für meine Art der Wintertauglichkeit und dem Ladeverhalten für Langstrecken unfassbar hilfreich ist. Machen wir uns aber auch nichts vor. Mit kaltem Akku ohne Vorwärmung und nichts, wie es im Enyaq so ist, frisst normales Fahren den sowieso schon geschmälerten Leistungsbereich des Akkus nochmal um die Hälfte. Da ich seit Auslieferung eine Wärmepumpe habe und keinen Vergleich zu ohne besitze, kann ich hierzu nichts sagen. Ich hatte allerdings nicht den Eindruck, dass die Klima, also die Heizung, im Vergleich zur ohne Klimawärmeleistung mehr oder weniger Akku saugt. Merkt man den Winter? Ja, ganz deutlich. 540 und mehr Kilometer, die ich entspannt in sommerlichen Temperaturen ausfahren kann, zu 320 Kilometer, die sich relativ schnell im kalten Zustand auf 200 Kilometer dezimieren. Das ist mal eine Hausnummer. Macht, wenn ich es weiß und die Ladeplanung entsprechend durch das Auto oder zu Hause manuell geplant wird, auch nur gut 30 bis 45 Minuten mehr als im Sommer. Ja, ja, ich höre ich schon. Es ist halt nun mal so. Erschreckend war allerdings, dass die bayerische Garage es auch nicht geschafft hat, den Akku in einen heimlichen Bereich zurückzubringen. Somit Gold für mich und den Landkreis Regensburg. Gut, dass es einen ENBW-Schnelllader um die Ecke gibt und ich so nicht nur schnell laden kann, sondern auch den Akku vorwärmen kann. Und somit zwar nur auf die 350 km Reichweite, aber die kann ich ungestört und wie im Sommer einfach ausfahren. Hui, das waren jetzt meine ersten Erfahrungen im ersten Winter, also im ersten richtigen Winter mit meinem E-Auto. Mal sehen, was ich noch so alles herausfinde. Sollten die aktuellen Temperaturen von 8 bis 10 Grad, die den Akku schon wieder fast in normale Nutzungsgrenzen bringen, wieder an oder unter Null fallen. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden, wie ihr es gewohnt seid. Und wenn da draußen jetzt ein Hyundai-Fahrer oder sonst jemand mit Vorwärmung mir berichten möchte, wie schön es sein kann, wenn der Akku warm ist und alles einfach so gefahren werden kann, als wäre immer Hochsommer. Oder du auch ein Draußenparker bist und vielleicht schon ein oder zwei Winter mehr Erfahrung hast, dann melde dich. Ich bin sehr gespannt auf den Erfahrungsaustausch und was wir da blog- und podcastmäßig draus machen können. In diesem Sinne, macht's gut, servus und bis demnächst. Sollte euer Podcast-Player die Shownotes und die Bilder nicht komplett oder gar nicht anzeigen, dann geh einfach auf Ich bin noch nicht hier, um beliebt zu sein.com und öffne den entsprechenden Blogbeitrag. Da habt ihr dann alle Informationen und die zugehörigen Bilder und/oder Screenshots in einer Nachlesung.